0: Nous sommes Caro Hello et, et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à la Clusaz, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers. Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage, à travers nos pratiques chouchou celles que nous aimons utiliser en perso, partagées dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du Laclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours. En attendant, maintenant, place à la balle de diffusion. Bonne écoute et bon printemps à vous alors bonjour Caro, bonjour, euh... bienvenue, donc tu voulais nous proposer un podcast euh, sur quel thème Sur l'Ayurveda qui est un petit peu, euh, qui est un peu mon dada et surtout sur l'énergie de printemps, sur euh, voilà, ce qui se passe un petit peu en ce moment dans notre corps, dans nos émotions, dans nos esprits pour pouvoir avoir voilà, quelques clés de compréhension pour traverser au mieux finalement cette, cette saison pleine de vitalité. Ok, bah c'est parfait. En plus pour les bulles de printemps, c'est tout à fait adapté. Donc euh... Est-ce que tu peux nous préciser juste un petit peu, pour les auditeurs qui connaissent pas, ce qu'est l'Ayurveda Oui, revenir rapidement dessus, en fait, c'est c'est la contraction de deux syllabes en sanskrit, donc Ayu et Veda. Ayu, c'est la vie, et Veda, c'est la connaissance. Donc, au-delà de « c'est la connaissance de la vie », ok, mais c'est d'essayer de comprendre ben, comment elle fonctionne, cette vie, sur quoi elle est basée, pour essayer, justement, derrière, de la maintenir dans un état de santé optimal et quand on parle d'Ayurveda, on parle pas seulement de notre corps physique, mais bien de ces trois piliers que sont le corps, l'esprit et l'âme. Et donc l'Ayurveda va vraiment... Euh... Euh, venir euh, prendre soin de ces trois dimensions-là. On est vraiment sur une approche, contrairement à la, à la médecine allopathique qu'on connaît aujourd'hui, on est plus sur une approche de, de prévention, en fait, par rapport à la maladie. Donc là, ce qu'on fait, en fait, à chaque saison va bah, nous aider, en fait, à mieux vivre donc la saison en, en question, mais aussi préparer celle qui va venir derrière pour justement avoir cette chose de prévention et d'éviter, en fait, que la maladie, euh, maladie n'arrive. Mmh. Et donc, pour le printemps, alors, plus spécifiquement alors, pour le printemps, qu'est-ce qui se passe En fait, on vient de traverser la saison hivernale euh, qui était plutôt fraîche. Donc, vraiment, je reviens sur quelque chose de très important en Ayurveda. Tout est basé sur cette notion des cinq éléments. les terres. L'air, le feu, l'eau et la terre. Et en fait, ces cinq éléments, ils se regroupent deux par deux pour faire ce qu'on appelle des doshas. C'est des humeurs, des énergies de vie en fait. Et donc ces doshas, on va avoir vata dosha pour l'énergie de l'éther et de l'air. On va avoir pitta dosha pour l'énergie du feu, majoritairement et de l'eau qui vient un petit peu rééquilibrer et Kapha l'énergie de l'eau et de la terre et en fait ces énergies là, elles sont omniprésentes en tout et toutes choses et ça vraiment depuis ben, notre naissance tout au long de notre vie, tout au long des saisons et tout au long de la journée donc là si on rentre directement dans cette énergie du printemps et eh ben c'est les deux éléments euh, terre et eau qui vont prédominer, donc on a vraiment une prédominance de kappa alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement et ben après l'hiver là où il a fait froid, où en fait on a mangé un petit peu plus gras, peut-être un peu plus en quantité, un peu plus sucré aussi, mais parce qu'on avait besoin de ça hein, clairement pour voilà mieux traverser la saison hivernale. Tout était bien figé dans le corps, euh, voilà. Et en fait là avec ben, le feu qui refait son apparition, le soleil qui monte un peu plus dans le ciel eh bien, on a cette chaleur, en fait, qui arrive. Et la chaleur, elle a cette capacité de, de dilatation. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans nos tissus Parce qu'on est toujours en fait le, le reflet de ce qui se passe à l'échelle du macrocosme. On voit qu'à l'extérieur, le feu bah, vient réchauffer, la neige fond, ça vient déposer d'ailleurs un hein, lot bah, dans les nappes phréatiques davantage. Mmh. On sent que le matin, la rosée est plus présente aussi. Oui, il y a une forte présence, effectivement, de l'eau et de la terre, le côté un petit peu glaiseux. Exactement. Et on peut le sentir aussi. Ça, ça On a vraiment mmh cette odeur du printemps bien spécifique et ça d'ailleurs le, le, le sens de l'odorat est directement relié à l'élément de la terre donc on peut vraiment sentir ça clairement et donc euh, qu'est-ce qui se passe avec ce feu qui vient réchauffer tout comme ça fait déborder un petit peu les rivières à l'extérieur ben, on a nos, nos fleuves intérieurs si on peut dire qui débordent aussi donc du coup avec cette chaleur, on vient déloger les toxines qui étaient bien stockées tranquillement grâce au froid dans le corps. Et donc, ces toxines se remettent en mouvement dans la circulation. Donc, c'est ce qui peut déjà venir clairement impacter notre circulation sanguine. Mais aussi, on va venir, à cause de ça, éteindre un petit peu ce qu'on appelle Agni en Ayurveda. C'est notre feu digestif. Parce que l'hiver, il est très fort, ce feu. Il fait frais à l'extérieur. On peut manger du lourd, du. Voilà. Les Exactement. Euh, nos, nos petites raclettes, <rire> nos fondus, c'est ça. Non. Je sais qu'on va avoir une super recette de, de tartiflotte. et ben, voilà, l'hiver, le feu, il est vraiment à même de brûler tout ça. Le feu, il est transformateur, il est à même de brûler tout ça. Le problème, c'est qu'au printemps, ben, il y a cet élément eau et terre qui sont assez lourds et puis l'eau, ben, clairement, éteint le feu. Hein. Donc, du coup, on a besoin un petit peu de venir euh, ben, réactiver ce feu euh, à l'intérieur de nous. Donc, ça peut être une période qui est propice, par exemple, comme ce que tu proposes en général, des, des, juste des sessions de détox, de jeux. Oui. Alors, c'est vrai que le mot détox, en soi, en Ayurveda, ce euh, c'est est pas qu'il est banni, mais c'est qu'on l'apprécie pas réellement parce qu'en fait, si on faisait ce qu'il faut à chaque saison pour justement prendre soin de son corps et faire de la prévention, dans l'absolu on n'aurait pas réellement besoin d'absolument détoxifier comme c'est très à la mode aujourd'hui maintenant voilà on fait aussi avec ce que voilà euh, comme on peut dans notre environnement et notre façon de vivre actuellement et donc du coup ben, c'est vrai que nous on a deux grandes périodes de détox si on peut dire finalement en tout cas de, plutôt de nettoyage et de purification du corps et donc ça va être ben, typiquement le printemps quand on vient justement récupérer là, ces toxines qui sont logées dans le corps qui se remettent en circulation dans nos deux premiers, ce qu'on appelle les datus, nos couches de tissu, donc dans le sang et dans la lymphe, ce qui impacte du coup la circulation, ce qui vient boucher un petit peu. Donc c'est pour ça aussi, quand on parle de boucher, c'est aussi, euh, kappa, kappa, il est très présent au niveau des bronches, au niveau du thorax, au niveau de la gorge, dans la sphère de la tête, et du coup, ben, toutes nos allergies, le nez qui coule, la toux qui revient, le rhume des foins, enfin ça c'est typiquement pour nous des manifestations de, de kappa en fait. Hein. Mais... Et donc on va venir nettoyer. Donc effectivement, euh, ce qu'on peut appeler détox finalement nous dans notre langage courant ça peut se manifester de plusieurs manières il y a la, un petit peu la, la mode si on peut dire mais les monodiètes et les jeûnes qui sont très en vogue alors là je mets quand même un petit signal d'alarme là dessus parce que quand la, surtout pour les jeunes, quand c'est la première fois qu'on en fait c'est bien d'être accompagné par un naturopathe, un médecin, un thérapeute en ayurveda parce qu'en fait oui c'est super le jeûne mais attention selon notre constitution parce que du coup ces cinq éléments ils sont présents à l'intérieur de nous mais on n'a pas du, du tout la même capacité, chacun, à jeûner. On ne va pas jeûner de la même façon, sur la même durée, euh, avec les mêmes choses. Donc euh, là, je mets vraiment un petit point d'alarme. Mais par contre, sinon, oui, c'est fantastique. Il y a du jeûne hydrique, il y a du jeûne sec, il y a la monodiète, il y a le jeûne intermittent aussi. Donc ça, c'est des pratiques qui sont extrêmement euh, intéressantes. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de voir comment on, on identifie en fait un un surplus en fait de de capa de capa au printemps mmh. parce que souvent euh, on ne sait pas réellement comment ça se comment ça se manifeste en fait on va avoir cette notion ben l'élément l'élément de la terre et l'élément de l'eau comme ils sont lourds ça peut nous mettre un peu en léthargie on peut avoir envie de dormir davantage oui souvent on peut se sentir fatigué alors qu'on dit que ça peut remonter l'énergie de printemps mais pas toujours exactement on a vu beaucoup de personnes qui étaient plutôt euh... Voilà, dans un état d'épuisement au sortir de l'hiver. et ben exactement. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu cette ambivalence qu'on trouve à, à la sortie de l'hiver. Il y a d'un côté cette énergie de renouveau du printemps qui nous amène avec le soleil qui revient, les jours qui rallongent. Cette sève, hein, clairement, qui remonte ben, dans, la, dans, dans, dans les arbres à l'extérieur. On a quand même ça aussi à l'intérieur de nous. Donc, il y a des journées, ça va être super. On est plein d'entrain, plein d'énergie de vitalité. Puis le lendemain, on peut, être, on peut être au fond du seau, en fait. Hein. Et c'est enfin, vraiment normal, c'est cette énergie de printemps qui est comme ça, parce que du coup, il y a cette lenteur, cette léthargie, cette, euh, des fois, c'est un peu cette stagnation qu'on peut avoir. En fait, on peut avoir envie dans notre tête de mettre plein de choses en place, mais avoir du mal concrètement dans la matière à passer à l'action. Sentir encore un peu les pieds dans la glaise. Exactement. Mmh. Ouais, exactement. Mmh. Et Donc, comment ça s'identifie, alors Disais, dans le corps, on tu veux dire eh ben, On peut avoir justement dans le, de l'encombrement au niveau des bronches, au niveau des poumons. C'est ces fameuses allergies, rhume des foins, sinusite aussi, hein, qui peuvent qui peuvent se manifester. Euh, C'est cette étape un petit peu de léthargique, avoir envie de dormir plus, avoir envie de faire la sieste aussi parfois. Alors qu'en soit, la sieste en Ayurveda, on ne recommande pas réellement, sauf pour les personnes âgées, les personnes malades ou les femmes enceintes, mais sinon c'est pas réellement une pratique qu'on va préconiser. Au contraire, on va plutôt essayer. On dit toujours en Ayurveda que les identiques vont s'exacerber et les opposés vont venir s'équilibrer. Donc, quand au printemps, les éléments terre et eau sont très présents, on peut avoir envie aussi d'aller vers de la nourriture plus sucrée, plus salée, parce que c'est des éléments qui sont, qui ont de l'affinité avec ça. Et en fait, ça ne fait que nous ensuquer davantage. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir aller vers bah, une alimentation typiquement plus sur de la saveur piquante, amère et astringente, par exemple. Je vais revenir un petit peu là-dessus juste après. Vers de l'activité physique. Le printemps, mm -hmm. c'est vraiment un moment idéal pour se remettre un petit peu en activité, mm -hmm. remettre le corps en mouvement, faire circuler justement l'énergie à l'intérieur pour que ce soit pas stagnant. Et donc, euh, un petit mot sur l'alimentation. Oui, dans faudrait... nos assiettes, met... qu'est-ce qu'on met alors Alors, qu'est-ce qu'on met <rire> Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier euh, Au sortir de l'hiver, Donc on a dit le corps est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de gras, un petit peu plus de toxines. Donc, l'idée, ça va être de venir ben, récupérer ces toxines et de les faire sortir du corps. Donc, on a dit qu'il y a des pratiques comme le jeûne, la monodiète qui sont très intéressantes. Et mais, d'une manière générale qui peut convenir à tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on va privilégier à ce moment-là dans notre assiette Et bien On va aller chercher les éléments qui sont un petit peu à l'opposé, ou en tout cas les qualités à l'opposé, du lourd, du stagnant, du froid, pour aller déloger ces toxines. Donc concrètement, ça va se passer avec déjà, il faut manger cuit, chaud. Parce que c'est comme quand on veut nettoyer une poêle, finalement, qui est un peu grasse. Bah, à l'eau froide, on peut y arriver, mais pour un peu d'huile de coude. Ça fige un peu, coude, mmh. ça fige ça un fige. peu. ouais <rire> vraiment. Et euh, du coup, déjà, rien que de mettre de l'eau chaude, eh ben, ça vient tout de suite un petit peu décoller, en fait, les parois. Eh ben, en fait, dans notre corps, ça va être la même chose. C'est pour ça qu'on va vraiment privilégier une alimentation qui est cuite, mais aussi chaude. Donc, ça peut être tentant, là, quand, avec les températures qui remontent, le soleil qui chauffe, de se dire « Ah, on revient un petit peu aux crudités, etc. » Non, c'est un peu tôt. Le feu digestif, il n'est pas assez fort là pour digérer les crudités. Donc là, alimentation cuite et chaude. Pour la boisson, c'est pareil. On va essayer de boire tiède, chaud, à minima température ambiante, mais surtout pas euh, l'eau qui coule des fois des frigos ou des congèles très très fraîches. Ça, ça éteint clairement, euh, clairement notre feu. Donc ça perturbe en fait la digestion. Et ensuite, au niveau des saveurs, parce que nous, on ne parle pas de, euh, de glucides, de lipides, mm -hmm. de protéines en Ayurveda. On parle des six rasas, donc des saveurs, finalement, qui sont en lien avec les éléments et qui viennent bah, nous rééquilibrer en fonction des saisons. Donc, les saveurs, elles sont au nombre de six. Il y a le salé, le piquant, l'amer, l'astringent, l'acide et le sucré. Et donc, au printemps, on va favoriser le piquant, le astringent et le amer. Pourquoi Alors déjà, très concrètement, quand on parle d'une alimentation ayurvédique, ce n'est pas du tout manger indien avec des épices tout le temps. En fait, c'est vraiment privilégier une alimentation fraîche, locale euh, et de saison. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve sur nos étals en ce moment, eh ben, c'est tous ces légumes comme les radis, comme les blettes, comme les pousses d'épinards, comme les salades qui reviennent, les radis noirs. Peut-être aussi les les pissenlits Exactement. Les comme ça dans le, tout à tout fait. Simplement. Les choses qui sont un petit peu piquantes, un petit peu astringentes, et en fait qui viennent un petit peu gratter finalement et récupérer ces toxines dans le corps. Et donc... La saveur, donc, euh, on a dit, on mange chaud. OK, c'est une chose, ça permet de décoller un petit peu les graisses. Le piquant permet d'aller un petit peu plus loin, en fait, pour aller déloger vraiment dans tous nos petits canaux, ce qu'on appelle les srotas, d'aller déloger. Euh, les, les, les toxines donc on les a mmh. dissout un petit peu et on vient un petit peu vraiment pour, en profondeur grâce au piquants donc les graines de moutarde les épices le gingembre excellent euh, la roquette par exemple qui a cette touche un petit peu de menthe poivrée tu vois donc ça voilà, ça permet vraiment de, de venir récupérer vraiment profondément toutes ces toxines et ensuite eh ben la qualité astringente qu'on va retrouver dans les légumineuses notamment les lentilles, les lentilles corail, les pois chiches, les haricots mongos eh ben en fait ça, ça, a une, ça a une capacité un petit peu poreuse qui va venir absorber l'eau en fait et donc c'est ce qui permet que le chaud des loges le piquant permet d'aller profondément dans nos tissus, récupérer tout ça et avec la qualité astringente on va évacuer par les selles et surtout par les urines. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de se dire donc du coup, on va évacuer l'excès d'eau et de terre avec des choses finalement assez nourrissantes quand on voit les pois chiches, les lentilles, eh bien oui, vraiment parce qu'au contraire, les légumes et les fruits qui sont gorgés d'eau, bah ça va ne faire que finalement accentuer ce déséquilibre capa Ça va déborder davantage dans notre rivière intérieure. Et ouais, <rire> tout à fait. Tout à fait. Ça marche. Et peut-être, euh, oui, un, un, un petit conseil éventuellement euh, Alimentation, si... toujours ouais, ouais. Mmh. Alors, bah, peut-être plus sur ce qu'on va peut-être éviter, du mmh. coup, parce que voilà, euh, on va vraiment tenter d'éviter un petit peu la consommation de viande. En tout cas, on va privilégier plutôt la viande blanche, qui est plus digeste et plus facile. Euh, on évitera le soir, par exemple, et plutôt la consommer au repas principal. En tout cas, pour nous, pour la Ayurveda, entre 11h et 14h, en heure pita, où le feu est très présent donc voilà, euh, le poisson c'est envisageable vraiment mais plutôt en petite quantité plutôt les petits poissons on va éviter vraiment le sucre vraiment qui va venir alourdir aussi vraiment on aime le sucré, on privilégie vraiment naturel comme le miel, comme le sucre de coco ou le sirop d'érable et on va éviter aussi les produits laitiers qui sont assez lourds assez riches, assez gras euh, et puis d'une manière générale tout ce qui est cru tout ce qui est froid, ça vraiment on essaie de pas trop pour le moment. On attend un petit peu plus tard dans la saison. Les oléagineux aussi sont assez gras donc petite poignée mais voilà, pas euh, pas trop en quantité. Et c'est vraiment manger chaud, boire de l'eau chaude, des petites infusions et euh, et, euh, et vraiment manger de saison et je crois que c'est là qu'on va pouvoir avoir les clés essentielles de qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette et ben voilà, dans mes étals, chez mes petits producteurs ou en magasin bio euh, qu'est-ce qui se présente et ben c'est ce dont mon corps a besoin là en ce moment pour euh, venir nettoyer euh, voilà, les restes de l'hiver. Super, merci et ben, belle journée à vous.